1: aceptando, yo soy igualmente. aceptando igualmente.
0: Gracias por participar con nosotros en esta su clase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Estamos este día aquí, la clase que se, no pude empezar la semana pasada. Discurso, yo soy del gran director divino. Lo agarro así porque el libro se me despelucó. Muchas de las hojas se me salieron. Voy a tener que ya enarbolarlo hace rato. Tenía que, que hacerlo. Así que habíamos quedado eh, en lo que había terminado la clase de la semana pasada de electrones e instrucción de un maestro ascendido. Acuérdense que estamos en todo ese ciclo de ese control electrónico a través de la atención y que les pido siempre que puedan visualizar la realidad de lo que sucede a cada segundo de nuestra vida, que es esa descarga electrónica a través de la magnetización de esa llama triple en el corazón que descarga billardos y billardos y billardos de electrones a cada segundo, los cuales nosotros estamos calificando a través de nuestro pensamiento y sentimiento. Y eso es el... El control, el diploma que nos llevamos en esta encarnación de maestro de la energía y la vibración, cuando eh, podemos lograr ese control de todos esos electrones. ¿De cuántos electrones? El 100%, el 50% más uno, que era lo que estabas comentando ahí en el, en el chat. Se nos da esa dispensación del de 50% más uno, pero en verdad uno tiene que tirar al, al 100%. Como decía el maestro Jesús, ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto, que siempre eso se ha puesto como una imposibilidad, ¿cómo vamos a ser perfectos como el, el Padre? Siguiendo el camino del Maestro ascendido Jesús que nos trajo ese ejemplo, no? naciendo como ser humano, recordó su misión, que es lo que nosotros debemos pedir también, recordar cada uno cuál es la misión, todas son diferentes, utilizar las leyes y empezar en ese control de la energía, que no es represión, sino control de la energía, y acá empieza el gran director divino diciendo, en la página 125, donde dice entrenamiento de la atención, dice ahora, mis amados, no estoy criticando a los estudiantes, pero permita recordarles que cuando alguien entra al salón, bien, saben lo rápido que la atención se dirige a dicho individuo. Entra alguien y todo el mundo uff, mira para atrás al, al mismo tiempo de acuerdo que, que Jorge siempre nos mantenía férreamente ese que hay la atención en la clase, de la misma forma que cuando uno está en el chat estoy mirando a alguien que a veces no lo hace, que uno hace una pregunta y le contesta a la otra persona, no, uno tiene que tener atención a la persona que está dando la clase, ¿no? Y eso es in, importante, yo trato de, de mantenerlo cuando estoy de, de chat porque a veces las personas se ponen a conversar unas con otras, y la idea es que tengan la atención en el en, en la clase, eso es bien importante, a veces uno puede poner una broma, un comentario está bien, muchos LOL no, sí, más de uno se sí, aristida a veces empieza de que LOL yo diga, ajá, entonces, la atención en la clase, no, no digo que uno no pueda hacer un chiste o algo gracioso, pero trata de concentrarse en el en el tema, sobre todo las, los compañeros que les gusta chatear en, en YouTube, porque a veces se dispersa la atención, siempre los maestros te piden que en las posibilidades, las clases no sean de más de una hora. Porque es, es difícil para la persona promedio mantener la atención centrada por más de una hora. Entonces, esos seminarios especiales en los que hemos participado de 15, 16, 17 horas seguidas, ya es cuando son eventos especiales, ¿no? Pero la persona promedio, tú la, le exiges más de una hora y como los niños, que al principio cinco minutos un niño se te dispersa, es importante ese control y por eso yo hablo tanto de del músculo espiritual y a la persona cuando la veo que se me está yendo, el ¡Hello! ¿Para dónde vas? Y les hago señales o les tiro algo, no, no te voy a tirar nada que hacen. Mira que no, te, no estoy diciendo el nombre hoy, hay mucho. Pero es importante eso. Y de allí que la práctica de centrar la atención en la presencia y que cada vez que la energía no está saliendo adelante para manifestar algo que nosotros queremos lograr, mantener la atención para que esté en ese loop y suba inmediatamente y se forme ese círculo, ahí baja la presencia y sube la presencia a menos que yo quiera enviarla adelante para lograr algo constructivo, entonces ese entrenamiento de volver a la presencia que al principio lo dice el maestro sentido San Germán cuesta trabajo ese control de la atención se puede lograr con la práctica y yo siempre pongo el ejemplo porque a mí me parece milagroso, o sea que que las personas puedan manejar todos los días y no se choque el 99% de, de la gente que está manejando. O sea, sí hay choque, lamentablemente hay personas que desencarnan en accidentes de tránsito diariamente, pero no es ni el 20% todos los días, ni el 50, ni el 80. Si te das cuenta de que la persona va manejando un vehículo, tienes que concentrarte y vas a 60, 80, 100 kilómetros por hora o más y te pasa gente en dirección contraria a la misma velocidad, es un milagro que... No se mate a todo el mundo. Por, es práctica. Y al principio manejar, todos muchos han, han manejado aquí. ¿Tú manejaste alguna vez Gisela? ¿No? Pero te has montado en un automóvil. Y le has dicho a la persona que está manejando, no te pongas a chatear. Me, a, me pasó antes de ayer, iba llegando ya a mi casa, entrando al, al barrio y venía una persona chateando y se pasó totalmente al paño. Sí, totalmente. Que toque así, entonces encima se enoja cuando lo sorprende. Yo no tenía para dónde agarrar, porque estaba la acera y había un muro ahí mismo. Venía chateando. Newton debe estar con los ojos cerrados así, ¿Por qué?
1: Por la, la ley de los vectores con igual velocidad. Sí, correcto.
0: Es efecto contrario, ¿no? Exactamente. Imagínate ese choque ahí, la aceleración multiplicado por el peso. Esto es vectorial todos los días. Ese cruce energético. Y de ahí que yo digo, si las personas pueden manejar con ese nivel de efectividad que queremos que llegue al 100%, no haya ningún accidente, obviamente, pero si se puede así, con todas las distracciones que hay de la música, de los chats que le llegan, de las personas que le hablan, con todas las cosas que hay para ver alrededor y aún así llegan a su, a pesar de estar cansados, eh, llegan a su al lugar donde quieren ir. O sea, nosotros podemos aprender a manejar nuestro poder de atención con la misma eficacia o más.
2: Ok, Cristian, quería comentar que con respecto a este poder de la atención, uh -huh. estamos en el mundo de la forma y estamos expuestos muchas veces a muchos eh, estímulos externos que desvían la atención Miles. de nosotros. Así que eso es algo que tenemos que, que aceptar que inevitablemente es así. Eh, la forma de, de poder controlar ese poder de atención podría radicar en en, primero que todo en caer de la, en cuenta de que tú desviaste la atención del rumbo
0: correcto lo, lo más difícil Aristide, en ese primer punto que tú nombraste fue eso, darnos cuenta porque muchas veces no nos damos cuenta que la atención está ¿Qué dice el maestro San San Germán? que el, el, la atención del, ¿qué porcentaje dice 80, 90% de la humanidad corre por ahí como perros perro callejeros como perros callejeros, a mí eso se me... Me acuerdo siempre los perros allá en, en Santiago, ¿te acuerdas? Que eran enormes, el horno iba saludando todos los
2: perros en la calle. Ajá, entonces, una vez eh, caer en la cuenta significa que ya estás, has despertado o estás, o estás en el proceso de despertar, uh -huh. ese despertar espiritual que, le, que está, eh, se habla, ¿no? Eh, una vez caes en la cuenta, tú tienes que inmediatamente autocorregirte. Oye, me estoy desviando, ¿para dónde voy? No, no, ese no es el camino, tengo que regresar. Y te colocas nuevamente en el camino correcto. Ese es para tú poder centrar tu atención donde realmente debe estar. Yo creo que debe ser así.
0: Ayer estábamos vacilando a mi mamá porque el esposo le decía que tú te acuerdas hace no sé cuántos años que ibas camino a Chiriquí, iba de aquí camino a una ciudad que queda, Chiriquí queda al oeste, noroeste, al noroeste de, de la ciudad, como a 500 kilómetros de aquí y paró en Santiago a mitad del camino, y cuando salió, cogió de regreso por Panamá de nuevo, porque estaba, estaba así, distraída, y de repente dice que veía, pero yo yo no pasé por aquí, esto que el otro, hasta que paró un lugar, y que señora, usted agarró de nuevo para la ciudad, vaya para allá, y la estábamos molestando por eso. Eso mismo ¿no? nos pasó <ríe> a
2: nosotros una vez, para para que fuimos a hacer un viaje al interior, cuando regresamos de Santiago, eh, tira, tira pedal, habíamos cogido por el lado izquierdo, para el lado izquierdo, eh, incorrecto, entonces íbamos llegando casi a Chiriquí, y oye, es que, pero qué raro, yo nunca había visto esto, pues se, fueron, se fueron íbamos lejos. en la dirección contraria, y fue que nos distrajimos en el momento de la salida, Yo fui cogimos a, hacia, no cogimos hacia la izquierda, sino hacia la derecha,
0: un domingo bien lluvioso, nos fui a dejar pues, a, cuando cuando a mi primo, vimos
2: pasar los los contenedores que iban así, oye, esto para donde, demasiado contenedores, para donde vamos nosotros, íbamos casi llegando a, a, a Chiriquí. Poner atención,
0: yo fui a dejar a mi primo un domingo en la noche en, en Arraiján, lluvia fuerte, lo dejé, y cuando entré en la autopista, al otro lado, hermano, yo dije, espérate, y no se veía nada, hasta que vi la señal, y que pepe busca de nuevo, recorre, no tiene que tener, y entonces eso se logra con práctica, y acuérdate, el SAIGAS, el, el todo el entorno, toda la construcción, por así decirlo, te llama a perder la atención, De allí que nos puede costar en un momento muy poco o te puede costar mucho lograr algo que tú quieres y es porque la manguera no tiene presión. Está llena de, de, de agujero, Entonces el chorrito te sale ahí pequeño. si le goteo. ¿Por qué? Porque está lleno de, de agujero, Entonces no tiene que empezar a... Cada vez que vas tapando un agujero, va aumentando el nivel de presión. Y de allí que con... Tu gráfica de la atención con tu algoritmo de, de planificación o lo que quieras hacer es un trabajo serio que uno, uno tiene que hacer. Me acuerdo un amigo mío que era fisiculturista, ponía mucha atención en él porque decía que si no planificaba bien los ejercicios que tenía que hacer, a veces tenía más pecho, más espalda, eh, las piernas no estaban claras. O sea, y eso es una planificación enorme porque tú le das varios meses. ¿Ves los resultados? Entonces se pasa viéndose al espejo y dice, no, no es que me vea guapo o feo, sino que yo tengo que verificar exactamente que haya simetría perfecta. Entonces no es que hice ejercicio hoy y lo veo, sino que se acumula el momentum y si tú no te prestas atención cuando vas a ver, estás del lado derecho, que Arnold Schwarzenegger y del otro... Te tienes que tener mucha atención.
1: El, 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 el objetivo es que como Hulk y no como Abomination.
0: Sí, exactamente. Abomination era mucho más fuerte, sí. pero era un descontrol Estaba increíble todo, en todo, todo su cuerpo. La idea es entonces que uno tiene que, que hacerse ese autoexamen todos los días. ¿Cómo utilizar la energía? El principio puede ser algo un poco engorroso, pero ya cuando vas tomando práctica te sale fácil. Y el, el amado Maestro San Dios germain te lo dice y hey, al principio te lo dicen en, en instrucción de un maestro sendido te lo dicen en la mágica presencia, te puede tomar bastante trabajo, pero vale la pena todo el esfuerzo, y tiene que ser diario, porque uno tiende a dormirse rápidamente, y no te das cuenta siquiera, estás soñando, a veces como cuando estás en medio, que no te duermes de una vez, y estás entre un sueño o no, y no te das cuenta si estás dormido, si estás despierto, se te puede pasar la vida así, de ahí que es importante uno planificar sus pausas y ver cómo fue este mes, cómo fue esta semana, cómo fue este año, antes de que estés en el tribunal kármico y te digan, hey ¿Cómo te fue la encarnación? que ¡Ya se acabó! Sí,
2: sí claro. Es eso es lo, lo que yo me refería también, es que si vinimos a, este, a esta encarnación uh -huh. y tú no estás consciente de que si tú no sigues ese desarrollo espiritual, tú has venido aquí a perder el tiempo. Cuando vas allá al tribunal cámico, ¿qué, ¿qué hiciste entonces? A volver otra vez a la misma rueda de Sanzar, otra vez a hacer lo mismo. Entonces, eh, ahí es donde hablan los maestros ascendidos acerca del aprovechamiento del tiempo.
0: Solamente porque existe, esta encarnación Aristides, eres... solamente existe en este momento. El cambio tiene que ser ya porque sí. estaba viendo antes de ayer, estaban dando la película esta, K-Pax, que a mí me encanta, es un peliculón, hermano. ¿Tú viste esa película? La de Kevin Spacey, que que se lo llevan a un, a un loquero, pues lo encuentran en la calle y él decía que era extraterrestre. ¿Tú no has visto? Te la dejo de tarea porque es un peliculón. Esa la vimos acá en un movie hace no me acuerdo cuánto tiempo. ¿Tú la viste, Roberto? K-Pax. chequeala si la puedes ver. Yo creo que está en Netflix. Se llama K-PAX, K-Pax, así mismito. Que ese era el planeta que él decía del cual venía. Yo la vi hace poco con mis hijos, lo senté a que la viéramos y me dieran sus opiniones de si era, no era, o que esto, que el otro, pues esa película es tan buena. Y en... Sí, les encantó, les encantó. Y hay una parte de la película que te dice, el universo va a llegar un momento de expansión y esa expansión para y viene todo hacia el centro de una vez. Claro, son el mantara y el pralaya, o sea, el día cósmico y la noche cósmico y de nuevo va a explotar y se va a expandir cada vez más lejos y de nuevo se va a comprimir, y después, y todo lo que tú hiciste lo vas a hacer de nuevo. Y si tú lo haces mal, se repite el error, así que hazlo bien ahora. Solamente existe el eterno ahora, el yo soy. Esto me pareció genial, una parte te lo, te lo pone. Entonces de allí que el estar consciente, entonces todo conspira a que nos dormamos, todo conspira a que llame ya. Quiero el nuevo automóvil, la nueva casa, los nuevos lentes, el nuevo no sé qué. O sea, todo jala tu energía. Y esas cosas no tienen nada de malo siempre y cuando o sea, tú las pongas en la lista donde deben estar. Y no que sea tu fin tener el nuevo automóvil cada vez que sale, tener el nuevo teléfono cada vez que sale, tener la nueva consola de video cada vez que sale, jugar la última versión de FIFA molestando a Roberto que estaba hablando el otro día de videojuegos y hubo gente que le contestó, yo también juego ese juego, no sé qué, el martes que estaba dando la clase. Y siempre que uno tenga su lista de prioridades y uno tiene que estructurarlo, a mí te soy sincero, a veces por el los horarios de trabajo, las cosas inesperadas que pasan, la estructura, la estructura me, me tambalea y tengo que regresar a la base, espérate Cristian, ¡Eh, aguanta, aguanta, vamos a regresar a la base, ¿cómo estructuro esto? Porque si no se te vuelve loco. ¿Cuál era la técnica de los samuráis para pelear <coughs> contra múltiples enemigos? Sale siempre en las películas. Siempre sale. ¿Cuál era la técnica? Uno lo ve en todas las películas de samuráis.
1: Arrodillas en Seiza y los los ataques.
0: No, otra, otra más, esa, esa está muy como elevada, eso ya eran tipos así que con un solo corte se iban a llevar a todo el mundo. Esa es la que Una suena. más sencilla que lo, lo ves siempre en las películas, lo ves hasta en las películas de risa, te ponen esa técnica. Y la, la hemos comentado antes aquí, tú lo ves mucho en, en Samurai X o lo ves en las películas de Samurai. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Sí, ¿cómo lograban que fuera uno por uno? Al, mi, al micrófono.
2: Eh, yo veía la película de Kung Fu en el tiempo de ah, Pero
0: ¿cómo hacían para que fuera uno por uno?
2: Tenía que derrotar a uno primero y después. ¿Cómo, tú haces, eso, ¿cómo
0: haces eso si te caen cinco personas en bunch
2: El primero que se me acerca es el primero que le doy.
0: Pero si todos corren al mismo <risa> tiempo, de ti.
2: Cada uno va a tener un tiempo de hacerlo y yo tengo que estar bien programado. ¿Por qué cada
0: uno va a tener un tiempo de hacerlo?
2: ¿Por qué? Cada uno va a tener un tiempo de hacerlo.
0: ¿Cómo, cómo logras eso?
2: ...manejándome, eh, calculando mis movimientos... A ver.
1: ...atacando primero... ...o sea que, adelantándose... ...la, la técnica de los
0: hombres hacían algo... ...agarraban su espada, salían corriendo... ...¿por qué? ...porque todos los agresores no corren a la misma velocidad... ...entonces ellos salían corriendo... ...no era que salían yendo... ...o sea, si la situación podía... ...salían en una dirección y se daban vuelta... ...¿por qué? ...porque todos no llegaban al mismo tiempo... No, no era que los cinco corrieran exactamente la misma y los seis le caían. Entonces eso le permitía agarrar uno primero y ponerlos en fila. La otra técnica era, corría y siempre hacía su como si fuera un regate de fútbol para ponerlos en fila y que se molestaran uno con el otro. Y eso es lo que nosotros hacemos metafísicamente. Tú haces tu lista de las cosas que quieres lograr, las cosas que quieres superar y cuando te vienen las apariencias, también las pones en fila. Si tú te quedas parado y quedar parado significa no estoy haciendo nada y dejas que cinco o diez problemas te agarren en bunch aunque sean chiquitos te van a dar una pelonera hermano te van a agarrar como adentro un gorro como dicen en Sudamérica no te puedes escapar si sí, que estás adentro una gorra y tú pegas adentro la gorra no hay escape y a Lorna le dolió entonces tienes que ponerlos en fila y al correr no quiero decir escapar sino es que te dé la distancia de poder ponerlos en fila y eso es Identificando, yo tengo que identificar cuáles son mis apariencias en este momento y cuál es el nivel de dificultad. ¿Qué cosa es más importante? ¿Qué debo? Sé, tengo un problema que tengo que pagar 5 dólares acá. Tengo esto que tengo que hacer esto acá. ¿Qué es lo más importante en el momento? ¿Cuál es el grado de dificultad? Entonces uno aprende. Cuando uno no tiene práctica en eso y te sucede, vas a recibir golpe por todos lados. Entonces uno lo va practicando poco a poco. Espérate, no voy a ver todo el año, porque todo el año significa voy a ver, no sé, 200 apariencias. Voy a ponerlas en fila, ni siquiera las de este mes, la de esta semana, para planificar bien. ¿Qué en esta semana tengo que enfrentar? Son cosas que tengo que enfrentar. Tengo esto, tengo aquello, las voy poniendo en fila y voy planificando energéticamente cómo las voy a atacar. Y de ahí... Puedo hacer un planeamiento mensual, anual y los imprevistos, que son enormes, que te dicen cómo los. una Algo que compartí con ustedes hace un par de años, o sea, cómo los Jedi atacan los problemas de la vida. Luke Skywalker tiene que salvar a la princesa Leia, ese es su objetivo principal, salvar a la princesa Leia. Pero en ese camino para salvar a la princesa se le aparecen una cantidad de Stormtroopers, a él no le importan los Stormtroopers, los soldados imperiales. Su misión es salvar a la princesa, pero para llegar a la princesa tiene que pasar a través de los soldados imperiales, no hay de otra. Entonces, uno no se queda peleando contra todos los soldados y vas a acabar el ejército imperial porque se te olvida en ese camino que era lo que estabas haciendo. ¿Cuál es tu misión? ¿Derrotar a toda esta gente? ¡No! ¿Tu, tu misión era salvar a la... Es cierto, ¿cuánto tiempo? Tengo siete años peleando contra esta gente y no se acaba. Yo soy tremendo soldado, me los llevé a todos con mi espada de luz, pero ese... No era tu objetivo. ¿Cuál era tu objetivo?
1: Rescatar a la princesa. Rescatar
0: a la princesa. Pero entonces te olvidaste y, de, y eso nos pasa. Y de ahí que el regresar al yo soy, los momentos de aquietamiento para que se descargue la actualización de software, que son importantes, a uno no le pone que no. Y la actualización de software de la presencia es el rayo que yo necesito para ese día, el alimento divino que necesito para ese día, las ideas divinas que necesito para ese día, el sentimiento y salimos de la casa sin el update entonces te agarran el poco de box el poco de virus porque no hice la actualización personal una pregunta en inquietud cristian entonces hay una razón
1: metafísica en ese ejemplo de cuando skywalker va a sacar a la princesa sí es porque los stormtroopers no le no le dan porque su atención está centrada o sea, cuando está centrado en el objetivo y viene y viene la sí. y se cargan las bendiciones que son la protección por eso no nuestro trooper lo ...lo
0: toca siquiera con una con un rayo... ...no le dan, cuando está concentrado... Oh. ...pero si él pierde el objetivo... ...que es salvar a la princesa... ...y pone su atención... ...solamente en eso y se le olvida el plan... ...o sea, tú tienes que poner la atención en eso porque... ...están en el medio del camino a lo que tú quieres lograr... ...pero eso? si, si piensas... ...como cuando uno piensa... ...que el objetivo del camino... ...no es a donde quiero llegar... sino es el sendero... ...y uno se queda como en la escuela... ...hay veces que tú te gradúas de la escuela... Y regresas una y otra vez a la escuela o a la universidad. Si tú me dices que tú regresas a aportar, como profesor te digo, perfecto, te aplaudo. Pero regresas a los viernes, te reúnes en el mismo lugar con todos los compañeros de la escuela. Y una, me acuerdo, no lo quiero hacer en forma de crítica. Fui a la oficina de una clienta y habían tenido una reunión. Esta, esta persona tiene como 55 años. Habían tenido una reunión escolar y estaban con sus amigas con uniforme de la escuela, con uniforme de la escuela de secundaria, loco. Yo vi la foto y yo y dije... Es quedaba? <coughs> Ajá, no voy a hacer comentarios de eso. Y no era que no fuera algo bonito, sino que era como un... Ese fue el mejor tiempo de mi vida y más nada vale. O sea, cuando te quedas en esa parte, yo no te digo que no, no compartas con tus amigos, porque hay gente que sí sigue el trayecto contigo y otra gente no los ves más y te los encuentras muy de vez en cuando. Pero era él... Querer, o sea, estar uniformado, o sea, con el uniforme de secundaria que te graduaste a los 16, 17, 18 años, cuando tienes ahora 55 es cosa seria. Sí, sí. No estoy diciendo que se vieran bien mal, sino que era como, o sea, no sé, el, el detalle. Estás y al Correcto, estás aferrado al pasado. No te digo que no bendigas el pasado o que de vez en cuando no lo evoques. Ay, qué chévere que esto. Y los maestros dicen, hermano, corta todo el pasado y dale para adelante. ¿Por qué? Por las dispensaciones que tenemos ahora. O sea, cada pequeña línea que nosotros dejamos no permite que el globo se eleve. Tú le puedes meter todo el fuego que quieras, el globo se infla enormemente, pero cualquier línea que tenga amarrado es atención hacia abajo. Entonces estás gastando más gasolina en elevarte cuando sencillamente tenías que poner un poquito de gasolina para elevarte, pero tenías que cortar las líneas. Entonces tenemos a veces líneas y que no nos damos cuenta. Son cosas tan sencillas, casi invisibles, Eso como no bien. las vemos, y de ahí que ese examen que nos tenemos que hacer diariamente, ahora tú ves mucho, de que el, mujeres háganse el examen del pecho, hombres háganse el examen de la próstata, que esto, que el otro, está muy bien. Pero, ¿y los exámenes internos, hermano?
2: Eso es los exámenes
0: bien. que duran múltiples encarnaciones.
2: Cristian, eso podría ser un tipo de apego, porque acá, en, eh, eso, en el Instituto de o sea, si, si Semena, tú estás, eh, estás agarrado, 83, ta, estás, pe, estás
0: pegado, o sea, li, literalmente la palabra apego significa eso, estoy pegado.
2: Sí, porque yo me metí a un grupo de esos en Facebook, eh, que de la generación de nosotros, de Lija,
0: uh -huh.
2: y yo veo como que a veces se quiere traer ese uniforme no, al no, presente. A veces no, siempre. siempre sí, si sí, nos hemos reunido y todo, en el en, en Lija, y, y hemos estado eh, como quien dice tratando como de ir al pasado hey, esos tiempos fueron buenísimos la charanga uh -huh. todo lo bueno y todo pero hay, hay miembros en el grupo que viven en ese pasado sí
0: sí claro pero viven, que sí. lo
2: viven tan tan porque
0: fue una época importante de la vida pero el problema es hey, tú lo puedes recordar con cariño y bendecir todo eso pero te quedas totalmente amarrado a veces el, el, el drama cuál es cuando tú dices ese fue el mejor tiempo de mi vida entonces te estás mandando energía allá cuando uno tiene que estar en el yo soy, en el aquí y ahora, para poder manifestar cosas para el presente y el futuro. Es como
1: en esas reuniones el bromista de siempre te sigue vacilando de la misma manera. ¿Quién? El bromista del, del ah, salón. El, bro, el
0: bromista del salón. Ajá.
1: Y eso revive médicamente sí, cosas ¿eh?
0: Te dedicaba a situaciones... Francisco que se dormía en el salón de 30 años después. y, y, y entonces. Sí. Eh, correcto, sí. correcto, exactamente. ¿Tú quieres decir algo? Entonces ese control allí de la atención es importante. O sea, no te estoy diciendo, ah, qué mal que estar unido con los amigos. No, pero si tú vives solamente en eso. Ese es el detalle. Ese es el detalle. y se observen cuán fácilmente las cosas en el salón o un movimiento les atrae su atención. Por su propia bendición les pido que no presten atención a quien entra o sale, sino que mantengan su atención sobre lo que se está dando. Si se autoentrenan para hacer esto, a veces captarán puntos que de otra manera se les pasaría, los cuales serían de una bendición infinita para ustedes. O sea, te va ahí, el maestro aprovecha la clase para dar una bendición o un punto que nada más a ti, tú lo viste en ese momento, pero por estar pensando en otra cosa, entonces uno hace su esfuerzo por autoentrenarse. ¿Y por qué es autoentrenarse? Pues yo les puedo estar llamando la atención, o mi instructora me está llamando la atención todo el tiempo, pero eso es una hora, dos, tres, cinco horas a la semana, y, con, y todas las otras horas cuando estoy allá afuera, que son las que valen, que es las que estás solo en teoría, donde vamos a aplicar la, la materia. De ahí es que aprovechar bien, cuando estamos en el, en el salón de clase, cuando estamos en el ceremonial, cuando estamos en cualquier actividad para... Absorber todo lo que más que se pueda. Ayer, leyendo en el libro nuevo que es espectacular de lo ceremonial de Los Ángeles, que te pone la parte esa del gurú y el chela, que no me acordaba, del entrenamiento de, lo, de Los Ángeles bien, bien descrito. Se empiezan de a poquito, hermanos. O sea, van al, a, al sol o van a su salón de clase. Absorben, porque son extremadamente sensibles en su cuerpo emocional grande. Absorben esa radiación. Y al principio solamente la descargan en los planos superiores, cuando ya están más cochados, por así decirlo, más, mejor entrenados en su control de la atención, y los, los elementales igual, es que bajan un plano de menor vibración al que ellos están para expandir esa radiación. Tú te imaginas la primera vez que pasa eso. O sea, por eso a ellos le ponen tantos test. O sea, tú sales a un lugar espectacular y sales, ellos, la radiación son sumamente susceptibles. Entonces van a un lugar extremadamente sucio, físico, etérica, emocional, mentalmente, a buscar a quién le dirigen esa bendición y donde se dejen chocar por las olas de la destrucción o el descontrol de pensamiento y sentimiento, palabra que hay aquí. Si hermano, no termina de, de tocar tierra cuando ya se le, se le fue toda la radiación. Me supongo que tiene que haber una cantidad de esos seres de gran amor. Ey, tranquilo. Relax, loco, vamos a concentrarnos mejor para que aguantes a llegar a 100 metros, o sea que después los 4.000 para abajo, hasta los 4.000 metros que dice que está la efluvia fuertemente, 3.000 o 4.000, fuertemente, entonces imagínate ellos están ahí y empiezan a cruzar esa línea, es como meterte, un compañero de mi esposa, que no sé de qué país era, la tormenta que hubo hace como tres días, que el cielo el señor estaba en la oficina y como el edificio es alto y veía todo ese cielo negro y ya quería llamar, y esto es normal aquí en Panamá, que no sé qué, se estaba paniqueando no, porque en su país no no llueve de esa manera como yo siempre digo, la, la esposa de Juan, de, de mi amigo que vino a buscarme la vez pasada él, la, donde ella vive en Sudamérica, no llueve tan fuerte, y la primera vez ella y la mamá dice que llamen a protección civil que nos vengan a rescatar, y, y Juan se reía, hermano, es como cuando nosotros vamos a un lugar que hay un temblor fuerte. Y acá los temblores para más son suaves. Cuando pasan y vas en otro lugar que la gente ni eh, sigue durmiendo tranquilo y uno quiere salir corriendo porque no está acostumbrado a eso. Es así. Entonces ese control, nuestra atención debe estar allí siempre. En la cara de Francisco. Les pido que estén vigilantes a este respecto. Debido a viejos hábitos, debido a viejos hábitos, en el momento en que se presenta un movimiento inusual en alguna parte, la atención quiere ir allá. Y a menos que la agarren firmemente, se irá. El camino seguro hacia el punto de concentración. ¿Ustedes se acuerdan de los pasos de la, de la meditación? ¿Cuál es el primer paso de la meditación? Ay, ay, ay quiz ¿Mm? no, no antes claro, dime los pasos a la meditación ¿cuál es el primer paso? Che, hermano puse quiz aquí nadie acá ahí viene, viene. A ver, rescate sudamericano eh, claro,
3: eh, Busca un lugar donde nadie te moleste para quietarte
0: me pusiste un pre paso un prerequisito de materia si se me fue más para atrás si sí, está bien ok nadie te vaya y después Aquí ah, pues ya me está. Posición recta, me siento con la claro. espalda recta. Y antes de empezar ese proceso, que también los maestros te mencionan, también, abstracción. ¿Qué es abstracción? Dejar por fuera todo lo demás que no tenga que ver con la meditación. Y ahí entonces pongo, dirijo mi atención al yo soy. O sea, son pasos que uno hace rápido, pero ¿sí? buscar un lugar donde no te vayan a molestar es importante. Cuando uno tiene práctica en la meditación. Yo siempre me acuerdo ese profesor de, de geometría de, de la secundaria decía, yo puedo resolver un problema en el medio del zarado de la escuela. O sea, a mí eso me impresionaba tanto como lo decía. El zarado es un baile popular que se hace en los colegios secundarios donde todos los alumnos van a, a bailar, una actividad bailable donde se hace mucho ruido. Yo, pensé, o sea, yo hermano, me concentro, yo puedo resolver cualquier problema en el medio del zarado.
4: Sí, Cristian, tienes un comentario de Dainet González, que es Yami, desde Panamá. Dice: Dios les bendice, Cristian. Bendiciones, Yami, un abrazo grande. Justo me pasó esta semana, me puse a ordenar compromisos que tenía que hacer el miércoles. Le dije a mi atención en lo que era prioridad y tomó el segundo lugar, la atención. Qué o sea, bueno, qué bueno.
0: Leo, te digo, Yami, que eso uno lo tiene que practicar bastante en tiempos de paz, como te dicen los maestros, porque cuando estamos en tiempos en que tenemos apariencias, problemas, lo que sea, no es tan fácil, no es tan fácil, eso es como ser un malabarista cuando estás parado, pero empieza a caminar y a hacer malabares al mismo tiempo, se te complica la situación, ya es otra, otro uso de la energía.
4: Miguel de Aurora, es Mili desde Monagrillo. Ajá. Eso es muy cierto. Ya están todo lo, pero, pero
0: están poniendo los nombres reales Ajá. además del alias. Gracias. Gracias. Eso
4: es muy cierto. Es precisamente por esa razón que no volví a reunirme con mis compañeros en las siguientes en las siguientes reuniones que se hicieron, ya que solamente fijaban su atención en lo mucho que te has Espera tu momento. Engor engordado y lo cambiado Ay. que estás o en mirar cómo está tu vida, etcétera, Y siento que no es con la intención de que te ayude lo que te dicen.
0: Claro, claro. Pa puede haber algunos compañeros que tengan la buena intención, pero otros es para darte plomo. Y no es de maldad, sino es por... O hay cosas inconclusas descontrol. que quieren finalizar. Ah, yo no sé, Francisco, qué estará pensando. No, quiero, no pregunten qué quiso decir Francisco con eso, por favor. Sí, sí, exactamente. Aquí
4: continúa diciendo... Yami desde Panamá, y a los días, en relación al comentario anterior, y a los días vi la trastada que hice, efectos bien registrados por mala atención y discernimiento.
0: Trajo muchos recuerdos no no constructivos, a lo mejor, sí, eso, eso puede pasar, eso puede pasar también. Dice el el gran director divino, el camino seguro hacia el punto de concentración, tal cual les dijera una vez el mensajero en la clase refiriéndose al señor Ballard, es cuando tienen ante sí un punto de realización y ustedes quieren mantener todas sus fuerzas concentradas y enfocadas allí. Por eso es que el maestro te dice, cuando tú quieres realizar algo está bien proclamarlo, pero también ponerlo en blanco y negro. Alguien preguntó eso la vez pasada blanco y negro, significa que lo escribas. O sea, escríbelo, imprímelo. si lo escribes a mano mejor, pero van todos tus electrones ahí, además del, del printer y la computadora. Y para que lo puedas releer, no necesariamente es la listita de las cosas que quieres para Navidad, sino lo que tú quieres lograr, Quieres, un ejemplo, quieres cambiar de trabajo, quieres mejorar tu salud, quieres realizar un don. Quiero Un ejemplo, quiero toda esta semana concentrarme o todo este año concentrarme en el rayo de la iluminación del amado Jofiel y cargar en mi tubo de luz y tú todos los días todos los días lo relés y lo energizas entonces pones tu atención acuérdense que la mente y los sentimientos cada día es una nueva oportunidad es un despertar está en blanco hasta que tú abres los ojos y empieza a cargarse el sistema operativo con todas sus virtudes y desórdenes y te empieza a escribir en esa página del nuevo día por eso los maestros te dicen hey apenas tú estás en conciencia, invoca la presencia inmediatamente, porque eso genera una onda de seguridad para que no se cargue tan rápidamente las cosas discordantes. Y eso es entrenamiento. Si uno está acostumbrado a agarrar una ruta, el cambio de ruta lleva un esfuerzo consciente. ¿Cuántas veces uno no ha manejado así, que manejas como con la parte de atrás del cerebro, vas por reflejo, y llegas y ni te diste cuenta que hubo un accidente aquí, que pasó esto acá, que había una alcantarilla destapada, tuviste suerte en llegar sin problema. Y de ahí que uno debe poner la atención en lo que está en ese momento. Y no te digo que tienes que ir apretando, no, relajado pero en la presencia, es práctica.
2: Ahí, perdona Cristian, ese camino de llegada que es la meta, eh, ese camino de llegada que nos lleva, ese camino que nos lleva a la meta involucra mucho lo que es la voluntad, el discernimiento y la constancia de lo que uno está haciendo. Obviamente tú estás haciendo algo autoconscientemente, persiguiendo un fin que es el que te va a llevar a la victoria. Eso es lo que yo creo que también... Tú dijiste
0: a... ahí tres cosas importantes. Primero tienes que tener la voluntad de hacerlo. Eso es sumamente importante. Tienes que tener entonces la constancia que sería y todo en el medio eso se agarra con amor también o sea, esa parte de la constancia también puede ser descrito como amor de verdad quiero hacer eso de allí que es tan importante que nosotros en lo que estamos metiendo energía que estemos seguros hey, yo quiero met cuánta energía quiero meter en esta actividad un ejemplo te gusta jugar tenis pero no eres un, un tenista profesional entonces te agarran para que seas el director de, de la asociación de tenis de, de tu barrio y en la asociación de tenis se forma una cantidad de desorden y de problemas porque otro quiere ser el director, no sé qué... y quedaste tú ahí en la nómina... y eso te ocupa tres horas todos los días... realmente tú quieres ocupar tres horas todos los días... en ser el presidente de la asociación de tenis de tu barriada... si tú me dices, esa es mi pasión... te digo, hey, dale... pero si tú tienes otras cosas que hacer... participa de las actividades... pero no te pongas ahí... o no dejes que te elijan de presidente... porque te va a quitar tiempo de cosas tal vez más importantes para ti. De es ese discernimiento diario. Steve Jobs lo decía clarito, yo todos los días me miro en el espejo, me paro. Y si de repente me encuentro con que tengo 5, 6, 7, 8 días no sintiéndome bien en cuanto a lo que estoy haciendo, y hey, cambio la actividad, porque eso va, va para el desvío. O sea, te va a gastar una cantidad de energía en algo que, que no es tan importante como otras cosas. Entonces, las prioridades, las prioridades son importantes. ¿Cuál es la prioridad de todo estudiante de la luz? A ver. Ah, lo mandaste a él, ¿no? Ahora Dale tú, Francisco.
1: El control de la energía.
0: Sí, ¿para qué fin? ¿Para qué fin? ¿Para qué manifestamos el control de la energía?
1: Para que nuestra actitud esté centrada en el objetivo
0: ajá, material. pero ¿qué, qué objetivo, para qué, ¿Qué cuál es la, la misión básica que todo estudiante de la luz viene a realizar la ascensión antes de eso la ascensión es producto de
2: oye, oye tiene que lograr el equilibrio de tus cuatro cuerpos eh, ajá, pero inferiores? eso eso es
0: un, un medio eso es un medio para qué el cabinero va a o quién para que el santo ser crístico se manifieste eh, en la forma. así es. Esa es nuestra misión, la unificación crística. ¿Para qué es unificación crística? Para pues irme, apenas hago la unificación crística, me voy de aquí. No, para poder realizar como es arriba, es abajo. Y entonces poder servir al 100% o al 99.9. O, sea, o sea, no que, tiene gracia Aristides sí. que tu objetivo, su objetivo solamente sea la ascensión y me voy. No, O sea, antes de eso hermano, ser la mejor versión de mí para poder servir bien, porque si en el momento que te despertaste te llevan, ok, eso ha pasado con seres de luz que tienen sirviendo rato, y entonces cada vez que vienen desarrollan un poquito su plan, no lo termina, entonces llega un momento, y Larión dice que fue así, y Larión dice, yo me conozco hermano, Saulo de Tarso, en el momento que se me presentó la ascensión, no terminaron de decir, o, N, k se fue. Dice, yo me conozco apenas, me, me voy. Pero hay otra gente que, Maestro dios San Germán, hermano, renunció a la ascensión no sé cuántas veces, terco. Eso lo agarraron hace un par de cientos años Dije, bueno, tú te vas. Deja que tienes el poco alumno ahí, que ellos terminen el plan. Pero, pero venga para acá. Lo agarraron, se lo llevaron. Pero entonces, cuando uno llega a esa unificación crística, la manifestación del plan a la perfección. Si te llevan, entonces ya no tienes nada que decir. Pero si tú te puedes quedar para servir mejor, porque ahí eres un servidor a toda la plenitud de su capacidad. Entonces, mientras no seamos a esa capacidad, entonces no sirvo nada. No, sirve si tienes el 1, 2, 3, 4, 5% hasta que llegues al 51 más 1 o al 100. Sirve en todas las ramas. A, a la mejor de tu capacidad. Y si lo puedes hacer a lo mejor en el nivel que estés, aunque estés en el nivel 1, Siempre se te da la oportunidad de pasar dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, eso es
2: importantísimo. Ah, si lo vemos así en esa forma, por ejemplo, si estamos aquí como el objetivo nada más del estudiante de la luz es ah, ok, yo quiero ascender, voy a ascender y, y te va sin servir, yo digo que sería un poco o sea, no, no como creo, egoísta. No, no creo
0: que te dejen, o sea, que que te dejen ir sin, sin servir. Así yo, eso, creo que, yo creo que eso ya
2: no existe. Sí. Pero uh
0: -huh. si tú lo piensas... Esa sería la mentalidad de, del escape, o sea, te das cuenta que a veces suceden los estudiantes nuevos, ven lo de la ascensión y dicen, yo quiero eso para irme, ese hermano, cuando lo piensas de esa manera, que no, eso es mezcla equivocada, ¡Ping! suena una, la campana, o sea, el objetivo tiene que ser servir, ayudar. Una, una, manera,
2: una manera de servir puede ser que tú seas una presencia confortadora. Sí. Hay, por ejemplo, yo fui profesor de informática y yo... Eh, Encima, mira, ahora está ver, saliendo toda Había. Las... había o Se no lo había dicho sí, antes. Había personas que... No, vamos a decirte, perdóname. O sea, te realmente te a veces tú ves que tú puedes convertirte en una presencia confortadora. Sí. Eso es servir. Eh, un buen chiste, un, un, el buen humor, todo. En esa forma tú estás sirviendo y, y usando parte de tu energía para para que la corriente de vida... Que ¿Qué, ¿qué la es lo que
0: dice Aristide Sanacumara en cuanto a esa forma de servicio de ser luz del mundo? ¿Qué es ser luz del mundo? ¿Qué dice el amado Sanacumara?
2: Ser la luz del mundo. ¿Qué, ¿Qué es? es? Es prácticamente llevar el, lo que dicen el cielo a la tierra. Es lo o sea, que eso sonó de que... Es, tarán, ¡Tarán! O sea, sí, ¿cómo
0: me como el cielo esa vaina? Lleva la, lleva el cielo.
2: Todo lo que es... Te metí una la, cáscara de, padre, le metí una de... ¿La qué? La, todas las cualidades del padre todo es eso ya se le puso la, la cáscara de plátano puente, y se corrió a resbalarse se convierte en un puente de luz cuando deja pasar todas esas cualidades dando vuelta todo, y no suelta el micrófono llevas ¿eh? esa alegría llevas ese eso ese esa felicidad cómo
0: esa... cómo me como eso
2: fácil a ver conviértete en lo que en, en, en esa, en ese puente eso, eso te... ese puente eso te lleva... tira una
0: cáscara de plátano ahí para ver Francisco no. si no. Se, se acuerda se agarró el micrófono y no... ¿Tú, ¿Tú te acuerdas? No, yo tengo otra... ¿Cómo? Dice Sanat Kumara. Ser luz del mundo, ¿cómo se come eso? A ver, al micrófono. Ser ejemplo. Sí, pero eso es que wow, ejemplo. Yo tan mansa paloma, soy ejemplo de todo. ¿Qué te... se olvidaron que dice el amado Sanat Kumara? Con las cosas sencillas, o sea, ser luz del mundo no tiene que ser una cosa espectacular gigantesca que salgas en todos los canales y en todas las redes sociales, no, es a través de hacer reír una cajera que está pasando un mal rato, hacer sentir bien un bebé que está llorando, ayudar a una persona en la calle a levantarse a través de las cosas sencillas, dice el amado Sanat Kumar, hacer luz del mundo, eso inmediatamente ponerle agua a una planta, yo cuando le dice que por qué? Porque la planta inmediatamente cuando tú le pones agua se carga su campo energético y emite luz inmediatamente. Cuando una persona está triste, una planta está triste, un animal está triste, no está emitiendo luz. Entonces ser luz del mundo es en las cosas sencillas, en las cosas grandes también, pero si todo el mundo se ocupara de ser luz del mundo en las cosas simples de la vida, darle el paso a alguien en un cruce que tú lo ves que está estresado, abrirle la puerta a una persona que me enteré la otra vez, que en Japón es mala educación porque si tú le estás abriendo la puerta a una persona puede ser que lo apures a cruzar la puerta o que pienses que esa persona no puede abrir la puerta por ella misma o que le dejes el asiento en el metro, se pueden ofender ¿sí? porque le estás diciendo es que tú eres un viejo o un alguien que no puede quedar separado y es que, wow, de protocolo, entonces uno debe aprender las cosas del, del lugar a donde va, ¿no? Muy interesante. Entonces, ser luz del mundo. Es en las cosas sencillas, pero no tiene que aprender el contexto social del lugar a donde va.
4: Tienes varios comentarios y respuestas de anteriores preguntas. Y en relación a lo que dijiste sobre la atención, Juan Manuel Medina desde Poza Rica, México. ¿Cuál dice, de las
0: cosas que dije de la atención? Sí, pues.
4: eh, de tenerla bien orientada, bien concentrada. Oh, okay, okay. Dice, bendiciones a todos, bendiciones, hermano. bendiciones, Antes, en mis meditaciones, me era más fácil centrarme mi atención. De unos meses a la fecha, se me dificulta más centrarla. Ok. Iván Viruetti desde Guadalajara, México, en relación a la pregunta que hiciste de cuál es el propósito del, del estudiante de la luz, responde, plan de vida manifestado. Uh -huh. Juan Manuel Medina, desde Poza Rica, México, responde, lograr la maestría sobre la energía y la vibración. Y... Migdalia Aurrolea Milis desde, desde Monagrillo, re, responde, realizar el ser.
0: Muchas gracias. Gracias, hermanos, a todos por reportar y hablar con su nombre propio y con su ciudad, porque eso es, o sea, es buena educación. Les agradezco cantidad de eso. Al igual que nosotros nos presentamos, decimos, mi nombre es Cristian González, y saben ustedes en qué ciudad estamos, cuando uno, yo sé que a veces algunos hermanos tienen su nickname viejo ahí, entonces dice la cucarachita mandinga, pero eso se ve, sí, en serio, hay yo me encontré con unos nombres ahí, entonces, ¿sí dice que la cucarachita mandinga tiene una pregunta metafísica, entonces uno tiene, tú puedes tener tu nickname, pero ponme entre paréntesis tu nombre real y ciudad, porque eso es protocolo, y buena educación, entonces estamos en, en expansión de la luz, y uno ahí sí, tiene que ser serio y dar la cara, ¿no? Vamos acá, porque esto no va a decir nada bueno. Así que... Eh.
3: Yo tengo una pregunta. Uh -huh, sí, sí. Una pregunta con respecto al, a la unificación crística como, como meta, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Deberíamos verla como un objetivo punto de llegada.
0: Es como un medio.
3: O como un objetivo... Eh, proceso en constante desarrollo, sí, donde claro. alca al, al alcanzar cierto nivel, pues podemos tener acceso a la ascensión.
0: Se va dando de esa forma.
3: Ahora, en este, en este plano, donde hay tantas distracciones, como hemos venido conversando, uno, desde el punto de vista de la conciencia humana, podría darse cuenta de que llegó a ese nivel, de unificación crística.
0: Te iba a responder de una forma que no la puedo decir en radio y en televisión. Tú te das cuenta, Robert. Te das cuenta. O sea, no es que habré hecho la unificación crística o no. O sea, si te lo estás preguntando, no la has he hecho. O sea, eso no, no te va a quedar duda cuando tengas esa unificación crística, de verdad. O sea, si te lo es muy buena tu pregunta. Y la respuesta es, si te lo tienes que preguntar, aún no se ha dado la unificación crística. Sí es paulatinamente, pero llega un momento de expansión que es sin lugar a dudas. Y los maestros te, te describen esa esa parte. ¿no? Así que allí el, el control y el no salir corriendo, obviamente, es parte del proceso. Y decir, que chateas en tu grupo, así pones de que notificaciones a todos. Alcancé la unificación crística. Si tienes alguna duda, comentario, llame ya. ¿No? Pero es, es muy buena. Lo que decía el hermano de Costa Rica, es muy buena tu pregunta, porque... Sí, ¿qué denota eso? Cuando uno empieza a poner su atención en la presencia, te haces más sensible. Cuando meditas diariamente, te haces más sensible. Entonces tú dices, pero estoy meditando diariamente, debería tener más control. No, está bien lo que te está pasando. Digo, a lo que me refiero con que está bien es que te estás dando cuenta de que tienes más cosas que te quieren quitar la atención. Y eso están ahora porque estás más sensible. No, ahora porque al estar más sensible te das cuenta que eso estaba allí. ¿Y qué te dicen los maestros? Apenas te das cuenta de eso, tú tienes que invocar tu protección instantáneamente. Hay gente que en ese punto dejan de hacerlo, mira. En serio, dicen, no, ya yo no puedo meditar más porque siento, me molesta el chirrido de las llantas del carro, siento la temperatura, me molesta más. Cuando tal persona fuma, no lo aguanto que esto y que lo otro. Se están volviendo más sensibles. Y esa sensibilidad... Es importante dirigirla hacia adentro. Y lastimosamente hay gente que en ese momento se sale del sendero. Cuando es darte cuenta, el momento de gran iluminación, ¡Ey, estoy más sensible! ¿Qué hago? Afino la mira. Es como tener un lente que no enfoca bien. Y de repente tú te pones un lente que enfoca mejor y ves una cantidad de porquería y sucio y dije ¡Dios santo! Se mejor referiza a uno. Correcto. Mejor me quito los lentes. ¡No! No te quites los lentes. Es, me pongo los lentes veo mejor concentro la mirada donde realmente quiero ver súper importante esa pregunta, gracias hermano o sea que en ese caso puede ser que la persona piense pero es que antes me iba mejor Correcto, pero en realidad ¿no? no te iba mejor lo que pasa es que no te habías dado cuenta oh, Exacto. igual con la llama violeta la gente dice ahora que estoy usando esa llama morada ustedes tengo más problemas no, es que esa energía dice por fin mi creador me puede redimir y viene a ti para redimir entonces, en ese momento, tú te sientes apaleado y la dejas de hacer el, el uso de tus decretos de fuego violeta. ¡No! Es el momento en que más hay que hacer. Entonces, son puntos del sendero que son victoria y la gente los ve como derrota. Y dice, si tengo más problemas que antes. ¡No! Es que vienen a ti porque ahora tienes la capacidad de liberar esa energía.
1: Jorge decía muchas veces que nadie puede ser ofendido inconscientemente. Correcto, solo
0: son los maestros.
1: Y cuando nos enfrentamos con estos electrones sucios...
0: Tú eliges sentirte sí, ofendido.
1: Sí, tú eliges sentirte ofendido o, se, o, o redimirlos.
0: El maestro acá te dice en unas páginas anteriores, dice, ustedes nunca se enfrentan a personas, nunca. Es energía que viene a través de esa persona, que la persona permitió que saliera y fue un vehículo a través del cual te regresa a ti. Entonces nunca te lo agarres contra la persona, lugar, condición o cosa. Es Siempre es energía.
2: Es lo que se dice, que no hay que personalizar la energía. Sí, energía. Que es viene, difícil. Viene, sencillamente los electrones que enviaste Correcto. vienen de retorno vienen, vienen por ahí. y tienes que asumir tu responsabilidad.
0: Entonces uno dice, pero ese hijo de... ¡Pii! No, pero es viene por ahí. Sí, Yo sé que eso, eso no es fácil no. para nada. Dice, pero qué, qué, qué viene? ¿de dónde viene? Yo me he dado
4: cuenta que eso es verdad. Antes no lo, ent... Antes no uh -huh. lo entendí. No lo había logrado realizar, tampoco es que a cabalidad en la actualidad, pero tengo un poquito de mayor comprensión al respecto, y no lo entendí, es que cómo es esto de la, de la impersonalidad de la energía, ¿no? Ajá, habla ya mucho me de eso. di cuenta, me, me creo que me di cuenta, porque resulta que algunas cosas que me enfurecen de alguna persona, o me, me, me irritan, a otras personas otra persona, no. Sí. Y estamos hablando de la misma persona, la misma circunstancia, el mismo modo, lugar, tiempo, todo igual, pero a la otra persona le causa gracia, vamos a decir, o le cae muy bien, o se iba muy bien con esa persona, tiene mucha química, mucha sangre, como quieran decir. Pero entonces a mí me irrita. Entonces ahí está el detalle. No podemos personalizar porque se trata de la misma persona, pero hay distintos distintos observadores, ¿no? En ese caso. Eh,
0: depende cómo, cómo la percibe. El más dice, entonces, ni siquiera te levantes ante la, ante la injusticia que a mí... O sea, a mí me cuesta. O sea, cuando yo veo algo así, Baja Chohan, te soy sincero, todavía me falta para entender eso, ese concepto sí. de que ni siquiera... Ante, o sea, me, todavía me falta. Entiendo,
4: entiendo que si fuera la persona, todo mundo igual se sentiría irritado de la misma manera que yo me siento. Pero todo mundo no reacciona de la misma manera que yo me reacciono. Entonces, esa energía llega a mí a través de esa persona. Exacto. O sea, que no es la persona en sí. es no. no. La, los maestros, los maestros te
0: dicen siempre cuando ustedes puedan ver cómo la energía se mueve a través de cada uno de ustedes van a entender tantas cosas y cuando uno pueda ver cómo viene la energía como si fuera una ola regresando a ti todos esos átomos electrones con tu nombre entonces ahí no le vas a salir huyendo a esa ola sino es hermano vamos a surfear esta ola para mientras estoy arriba de esa ola transmutarla en una ola de luz porque es tuya pura energía tuya, y recuerden, tenemos karma personal, familiar, eh, del país, de tu ciudad, de tu país, y planetario, o sea, todos tenemos, estamos en esas materias, ¿sí?
1: De, de nada vale eh, agarrar esta, esta filosofía de las personas tóxicas, tú eres tóxico, vete para la porra, ahora me voy para el Tíbet a meditar donde nadie me moleste,
0: se van a quedar esperando y que dale, baja de la montaña hermano, apenas bajes la montaña te caen en pandilla de nuevo, es así
2: es energía que va, va de, de vuelta y, y que, pasa... déjalo,
0: déjalo que vaya a meditar un rato allá para que se tranquilice, para agarrarlo tranquilito,
2: te van a agarrar mosquitos
1: con, con carita chinas sí. con cabeza está y,
4: bueno eso Iván viruetti desde Guadalajara, México dice, yo hace varios años me sentía enojado por esto hasta que caí en la cuenta de este proceso y me tranquilicé y después seguir transmutando. Asumo que habla del proceso de, de la impersonalidad de la qué, energía. Qué bueno,
0: Iván. Uno tiene, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos porque a veces eh, nos sentimos de que ya yo debía haber pasado esto, o yo ya debí no sentir estas cosas y, y te das cuenta que cambias de estadio y te cambian la forma del empaque, por, por así decirlo, y, y eso que antes no te molestaba, ahora te molesta porque es un pedacito diferente. Y entonces pasamos, ¿se acuerdan de las líneas de tolerancia?, Quedamos en, en odio de nuevo y cruzando esa línea, nos cruzamos uno y para el otro. Entonces, tener paciencia con nosotros mismos es lo principal. Si no me tolero a mí mismo, no tengo paciencia conmigo mismo, ¿qué voy a tener paciencia con los demás?
2: Es que también yo pienso que eso es parte del aprendizaje. Esta es una escuela, que es, el planeta Tierra es una escuela, venimos a aprender. Eh, toda esta energía, inclusive la energía mal calificada que hemos enviado, nos trae un mensaje de vuelta y ese es el aprendizaje. O sea, venimos a aprender para no volverlo a hacer Pero cuando, nuevamente. No, ¿Ah?
0: cuando no lo ves como aprendizaje, uno se resiste y sale corriendo de la de la prueba. Ahí es donde está el detalle. Entonces, aprender a darse cuenta es que, hey, hermano, esa, esa energía fue mía a trabajar. El Maestro Ascendido, señor, me, me encanta porque es tan, en este libro, la instrucción de un Maestro Ascendido, es tan impresionantemente confortador cuando te dice... Si te diste cuenta, metiste la pata, repite, solo existe Dios en acción, porque esa misma energía la empiezas a transmutar instantáneamente, por poco, mediano, grande que salió, la empiezas a transmutar. Dice, nosotros usamos toda la energía emitida, es más, todavía estamos transmutando energía de las guerras mundiales y la estamos usando para bien. Dice, ¿cómo? Porque fue energía que se emitió, inmensas cantidades de energía que la calificaron mal, dice, nosotros agarramos esa energía, y la recalificamos, porque cuando tú tiras una pepita de oro y la pintas de negro, por así decirlo, la llenas de brea y de contaminación, y la tiras un producto contaminante que si otra persona la toca se envenena, pero el que sabe agarra eso, lo pule, lo limpia, limpia todo el área, y ¿qué tienes adentro? Pepita de oro, y eso es lo que son los electrones. Son pepitas de oro que tú las calificas y las revistes con perfección, más perfección, o con discordia, y se quedan calificadas así porque son obedientes, pero aquel que sabe, dice, hermano, igual que la gente que tiene chatarra, dice que qué cantidad de basura, esa basura, tú la puedes vender y la puedes reciclar, y todos los electrones son 100% reciclados. Eh, tengo algunos comentarios aquí de algunos hermanos,
4: Migdalia Urriola, Mili desde Monagrillo, si ¿Sí tienes razón Cristian, esta mañana estaban pasando tantas cosas a la vez que ya me sentía como un en Matrix. Wow. Y creo que hasta llegué a decir, bueno, ¿y ahora qué más? Dale, pues, ya tengo mi protección. Blanca Uribe, bendiciones, hermanos.
0: Bendiciones, Blanca. Hasta Colombia, un abrazo. Colo desde
4: Bogotá, exactamente. Gracias, Cristian. A mí me pasa lo mismo con la meditación y nunca había considerado ese punto de vista. Abrazos desde Bogotá.
0: Sí, por eso nunca se sientan mal. Dicen, no, hermano, me está yendo. Tengo como dos semanas que me va mal en la meditación. No, ahí es donde hay que reforzar. Que te pase eso no significa estás echando para atrás. Significa, estás echando para adelante. Igual, yo te he dicho, vas caminando y te pega una mosca, un mosquito, no te hace nada. Pero te montas en una motoneta de esa motor 50, que dice, es chiquitita, pero que alcanza a 60 kilómetros por hora. Y de 10 kilómetros por hora caminar a 60 es multiplicado a X a la 6, o sea, eso es exponencial, la mosca y el mosquito te entra en el ojo a 60 kilómetros por hora, es un problema, tú dices, no, voy a regresar a caminar, no, no, espérate, no sueltes la moto, la moto, un modo de, de transporte mucho más rápido, lo que necesitas es ponte tu casco, de allí que dice, todo estudiante de la luz, no se le va a ocurrir, Salir de su casa sin invocar la protección. Me encanta el, el libro nuevo de Los Ángeles, Pues sale, hermano, uno siente un amor por Los Ángeles impresionante, no los quieres soltar. Tú puedes invocar ángeles para tu trabajo, para tu vehículo, para tu hogar, ponerlos en las calles. O sea, los ángeles están dispuestos a, a responder todos los llamados en toda su fase de colores con las bendiciones. Están ahí para eso. Y cuanto más tú los llames, más vienen y más se generan y más energía calificada constructivamente, trae. Entonces, ponlos a trabajar que esa es la razón de ellos, de la vida, servir en ese triángulo de seres de luz, de, de los seres humanos, los elementales y los ángeles, ese sentimiento de Dios y esa belleza y radiación que traen, ellos quieren que los invoquemos. Entonces, metan el entusiasmo a esa parte. Ya me queda un solo minuto. Va a ser cortito el comentario.
1: Sí, me, me llama la atención eso de que me incluyo no, nos olvidamos de los ángeles nos hemos dado el triángulo este ¿Sí? de la de la de la maestría será porque en el fondo queremos hacer las cosas un poquito anónimas todavía
0: ¿a qué te refieres con
1: la parte anónima? o sea que en el fondo no me quiero rendir a la no me quiero rendir al Cristo sino quiero Ajá. seguir undercover quiero quiero si, si quiero te, hacer si, mi rebelión de alguna manera eh,
0: si te refieres al undercover de que quiero servir sin que la gente no se dé cuenta que estoy trayendo radiación está bien si te refieres a undercover a que me gusta al lado de la luz, pero yo quiero seguir en el relajo saltando y no quiero que, que me vean porque quiero seguir libre e indocumentado, ahí es donde está el problema, ¿no? Sí, es como ahora, ahora
1: que viendo como nos pregunta, pero en el área estudiantil, uh -huh. estamos en un punto de la iluminación o de, de la maestría. Como estudiantes podemos salir a tirar piedra, sí. nos ponemos en mascarada para tirar piedra y, y nos gusta ese, ese esa rush. diletancia, por decirlo así, uh -huh. ¿no? Ya como profesional, ya como militante de alguna institución no lo podemos hacer. Pero la etapa estudiante sí podemos ser revolucionarios.
0: Acuérdate que mientras tú no logres la ascensión, siempre puedes echar para atrás. Porque el libre albedrío priva. Y renunciar a la luz por un capricho temporal. ¿Cuántas veces habremos hecho eso, Francisco? No, no quiero saber. Gracias, Padre, que no nos acordamos, porque no, no podríamos cargar ese cuerpo etérico si nos acordáramos de todos los errores. Entonces, el nacer un cerebro nuevo y que el, el cuerpo etérico ahí el, el disco duro ese lo tengan en otra disco duro externo lo ponen ahí de que vamos a dejártelo afuera y ponerte con el sistema operativo un disco duro nuevo es una bendición es una bendición agradezco sus preguntas no pudimos avanzar mucho seguimos igual en las próximas clases con esto practiquen eso o se agarren ánimo eh, échense porras a ustedes mismos como, como dice el eslogan y sigan siendo militantes con ustedes mismos invocando cada vez más a la presencia de Dios hoy, si se caen no importa cuántas veces se caigan lo importante es que pararnos y seguir adelante cada vez con mejor cara nos vemos, hasta pronto, ilimitadas bendiciones